0: Erst einmal zum Schlucken, der Text. Ziemlich steiler Einstieg nach einem Cliffhanger aus Kapitel 1. was weiß nicht, wer sie erinnert. In Kapitel 1 haben wir gelesen von Johannes dem Täufer, der Jesus ankündigt. Und dann in Kapitel 1, Vers 14 lesen wir, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist das, was man in den letzten Kapiteln gehört haben, Jesus verkündigt, er heilt, er treibt Dämonen aus, er zeigt seine Macht und Autorität und wir haben kein Wort mehr gehört von Johannes. Und jetzt steigen wir ziemlich steil nach diesem Cliffhanger wieder ein, mit einer Geburtstagsfeier, Intrigen und am Kopf auf einem Silbertablett, mit dem, was man von einer Sonntagspredigt erwartet. Kapitel 1 und der Text heute sind die einzigen zwei Stellen im Markus-Evangelium, in denen es nicht um Jesus geht, sondern um Johannes. Wir werden trotzdem sehen, dass es auch um Jesus geht und vor allem um Jesus geht. Die Frage ist, warum erzählt uns Markus diese verworrene Geschichte, die letztlich dazu führt, dass Johannes ihr geht. Er platziert sie ganz bewusst, denke ich, wie so ein Markus-Sandwich, was wir ja schon gehört haben, zwischen der Aussendung der zwölf Apostel und der Rückkehr. Jesus schickt sie, um zu verkündigen, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Und dann im Kapitel 7 kehren sie zurück, berichten, was sie verkündigt haben, erlebt haben. Was eigentlich eine Erfolgsgeschichte sein könnte, trotzdem mit Ablehnung, wie wir schon gehört haben, wird er jetzt unterbrochen. Und Markus erzählt uns, wie Johannes zu Tode ging. Warum er erzählt er uns die verworrene Geschichte? Ich glaube, er zwingt uns damit zum Nachdenken drüber, über zwei Sachen. Nämlich was der Inhalt von dieser Verkündigung ist, was die Kernbotschaft ist. Und zweitens, was die Folgen dieser Verkündigung sind. Die zwei Punkte schauen wir uns im Text an. Was ist die Botschaft, der Inhalt dieser Verkündigung, Vers 14 bis 20, und was sind die Folgen dieser Verkündigung, Vers 21 bis 29. Die Botschaft und folgen. Bevor wir rein starten in den Text, wenn wir beten, betet gerne im Herzen mit. Vater, danke für dein Wort da. Danke für das, was wir lernen über deine gute Botschaft und die Folgen, die sie hat. Die nicht nehmen sind, aber die begründet sind in dir, Jesus. Und wir uns auch heute in dem Text Freude an dir machen. Amen. Starten wir die Verse 14 bis 20, die Botschaft. Wir lesen nochmal auf Vers 14 vor. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nun bekannt. Und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und darum wirken solche Kräfte in ihm. Andere aber sprachen, er ist Elia. Wieder andere, ein Prophet wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, und ich, den ich, enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Also diese Jesus-Frage, wer ist Jesus, die später auch kommt, ist da der Einstieg zur Geschichte. Und es geht um Jesus. Wer ist Jesus? Die drei häufigsten Meinungen sind, er ist Elia, er ist ein Prophet wie einer der alten Propheten, oder er ist Johannes, der wieder auferstanden ist. In gewisser Weise haben sie ja Ähnlichkeit. Elia war ein Prophet im Alten Testament, und Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, hat angekündigt, bevor der Messias kommt, kommt Elia nochmal kommt ein Elia. Jesus hat Johannes später an einer anderen Stelle identifiziert als den Elia, der schon gekommen ist. Also ein Prophet. Da die Meinung einer der Propheten, ähnlich dazu. Und Herodes sagt, es ist Johannes, der wieder auferstanden ist. Und damit ist er eigentlich nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Jesus soll Johannes sein, der auferstanden ist. Stimmt so nicht, aber Herodes macht irgendwie die, die Verbindung und sagt, da ist was Göttliches dran. Auferstehung, das hat sogar er gewusst, kommt von Gott. Er hat gewusst, das, was dieser Jesus macht, ist irgendwie übernatürlich. Aber wie kommt jetzt Herodes auf die Idee, dass er auferstanden sein sollte? Und die Antwort ist ganz einfach, weil er ihn enthauptet hat, wie man in der Geschichte lesen. Und wenn man jetzt und wenn er enthauptet und dann steht er wieder vom Tod auf und da ist göttliche Kraft dahinter, dann hat man ein Problem. Das hat Herodes als Machtmensch verstanden. Und die Denker hat Angst gehabt. Wer ist der, der vom Tod aufersteht? Und er wäre dementsprechend sein Erzfeind. Und die ganze Geschichte rollt Markus jetzt auf und erklärt uns detailliert, wie es dazu gekommen ist. Vers 17, denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen. Um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hat in Kamelhahn gekleidet, Heuschrecken, Essend, Leute getauft. Man kann uns vorstellen, Herodes schickt eine, Armee, eine Armeegruppe hin, nimmt ihn gefangen, wirft ihn ins Gefängnis mit völliger Übermacht. Und warum? Jetzt wird es langsam kompliziert und da muss ich einen kurzen Überblick geben zu Herodes Familie, die kompliziert ist halt fest. Die dieser Herodes, um den um es da so geht, ist Herodes Antipas. Das war der Sohn von Herodes dem Großen, den wir kennen als den Kindermörder von Bethlehem. Und dieser Herodes der Große hat zehn Frauen gehabt, dementsprechend viele kleine Herodeskinder. Und einige davon hat er umgebracht, aber an vier von denen ähm, hat er nach seinem Tod in seinem Testament sein Reich aufgeteilt auf vier Viertel. Und anders als eben Herodes der Große hat Herodes Antipas nicht den Titel König bekommen, sondern Tetrach, also Herrscher eines Viertels. So ein kleiner Viertelkönig. Das war Herodes, eine Marionette von Rom unter dem Kaiser, eine falsche, eine falsche Bewegung und der wäre weg vom Fenster gewesen. wie später passiert. Dann gibt es die Herodias, seine Frau oder Nichtfrau. Das war seine Nichte und gleichzeitig seine Schwägerin, also Frau seines Bruders. Und die Geschichte war jetzt folgende, dass Herodes und Herodias sie auf einer Reise nach Rom verliebt haben. Dann hat die Herodias sie von ihrem Mann, dem Bruder von Herodes Antibas, ähm, getrennt. Herodes hat sie von seiner Frau getrennt und die beiden haben geheiratet. Was aber Johannes identifiziert als natürlich nicht legitim. Haben sie beide von ihren Ehepartnern geschieden, um zusammen zu sein. Für den Herodes, dessen Schwiegervater, nämlich weil er sie von seiner Frau getrennt hat, der war auch ein König, hat dann später Krieg gegen ihn geführt, deswegen, und er hat eine massive Niederlage eingefahren, sodass Rom ihn retten hat müssen eigentlich. Peinlich und äh, nichts Gutes, was dabei rausgekommen ist bei dieser ähm, Ehe, Trennungsehe. Und damit nicht genug die Herodias, hat ihn später dann, diesen magneten -Titel könig dazu gedrängt, nach Rom zu reisen und vom Kaiser den Titel König zu verlangen. Weil sie natürlich auch Königin sein wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass der Herodes Antipas verbannt wurde, sein Reich verloren hat und in der Verbannung gestorben ist. Also nicht viel Gutes, was von Herodias in das Leben vom ohnehin schon chaotischen und grausamen Herodes gekommen ist. Das, das nur ganz kurz, um das Chaos zu erwähnen, in das Johannes da reinspricht. Und Vers 18 lesen wir, Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist nicht erlaubt, dass du die Frau deines Bruders hast. Er hat gesagt, Herodes und Herodias zusammen, das passt nicht. Nicht legitim, diese Ehe sollte es nicht geben, ist nicht eine Ehe. Und warum hat Johannes das gemacht? Er wollte eigentlich auf Jesus hinweisen. Warum hängt er sie an so einem Detail auf? In der Familie war moralisch nichts mehr zu retten. Und er hat sicher gewusst, dass ihn das in Schwierigkeiten bringt. Letztendlich wortwörtlich sein Gott. Er hat es gesagt, nicht einfach, weil es ihm nicht gepasst hat. Er hat es gesagt, weil es gegen Gottes Gebote war. In Levitikus 18, 16, 20, 21 lesen wir, dass genau das Gott verbietet. Und Johannes sie nimmt es genauso, wie es Gott nimmt und klagt es an. Er zagt damit Sünde auf, genauso wie alle Propheten im Alten Testament Sünde aufgezeigt haben. Sagt Johannes da auch Sünde auf. Und er sagt damit, es braucht Vergebung für diese Sünde, es braucht Opfer für diese Sünde. Und er macht es bei allen. Auch bei Herodes, der eigentlich scheinbar keinem Rechenschaft schuldig ist. Er sagt, auch du musst vor Gott Rechenschaft ablegen. Egal wer du bist. Er hat Sünde aufgezeigt und hat damit hingewiesen auf Jesus, der das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt wegnimmt. Aber das hat natürlich Folgen gehabt. Vers 19 lesen wir weiter. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch er hörte ihn gern. Die Verwirrung hört nicht auf. Die Herodias, die stört es und sie, sie stellt ihm nach, will ihn töten und spielt ihn kriegen. Aber sie kann es nicht, weil ihr eigener Mann, mit dem sie jetzt da nicht äh, gleicher Meinung ist, denn Johannes fürchtet. Er ist zwar genauso unmoralisch, er macht das Gleiche, aber er weiß im Innersten, dass Johannes gerecht ist und dass er selber ungerecht ist. Er war so ein gerechter und heiliger Mann war. Sein Gewissen sagt ihm doch, da ist was dran. Er will ihn nicht töten, für das reicht es nicht. Er will ihn auch nicht frei herumlaufen lassen, weil wer will, dass jemand herumläuft und sagt, unser Herrscher ist unmoralisch. So geht es nicht. Die Formulierung, wie Johannes das geredet das hat, hat er das immer wieder gesagt. Also der ist herumgegangen und hat überall gesagt, das was Herodes macht, ist falsch hat er nicht tolerieren können, darum hat er einen eingesperrt irgendwo dazwischen. Und hielt ihn in gewahrsam. Und er hat ihn immer wieder gehört und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig. Sein Gewissen war nur nicht völlig verdorben. Sondern ein Stück stark. Und er hörte ihn gern, aber war sehr unruhig dabei. Es ist interessant, dass doch was Anziehendes, Attraktives an Gottes Botschaft war, aber gleichzeitig was, was ihn extrem unruhig machte, hat, weil Sünde in seinem Leben war, die nicht vergeben war. Und das ist interessant zu lesen, aber es reicht nicht für Herodias. Es ist nicht genug, ihn gern zu hören und ein bisschen unruhig zu werden und immer wieder zuzuhören. Er hat ihn gefangen genommen, zum einen eben, damit er geschützt ist vor Verruf und zum anderen denke ich auch als Schutz vor seiner eigenen Frau oder Herodias. Wenn wir uns jetzt anschauen, dieses ganze Bild, ist mir aufgefallen, wahrscheinlich fällt dir auch auf, dass die ganze Geschichte rund um Herodes sehr verwirrend ist. Ein großes Chaos. Gibt es Intrigen, gebrochene Versprechen, Eheversprechen, Machtgier, die Angst von Herodes. Also ein riesen Chaos. Das einzige, was in diesen Versen klar ist, ist Johannes. Der klar am Wort Gottes festhaltet. Er ist klar verkündigt unveränderlich, wie es ist. Alles furchtlos einspricht. Johannes verkündigt die Wahrheit des Gottes Wort im Chaos und in der Lüge der Welt. Da wir kurz nachdenken über unsere Verkündigung. Wie verkündigen wir Gottes Wort? Verkündigen wir es klar? Halten wir fest am unveränderlichen Wort Gottes? Einfach furchtlos, wenn wir hinaustragen. In der Welt, die chaotisch ist und voller Lüge. Zeigen wir Sünde auf. Nicht moralistisch, dass man sagen, du machst es falsch, lebe einfach ein bisschen besser. Sondern um zu sagen, es braucht ein Opfer. Du brauchst Vergebung für deine Schuld. Und wir können, wie Johannes sagen, es gibt dieses Opfer. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt Aber für die müssen es mal auftragen. sie sind da und es braucht der Opfer. Und Jesus ist dieses Opfer. Das war die Botschaft von Johannes, die er verkündigt hat. Das war die Botschaft der Jünger, die ausgesandt worden sind, zurückkämmen sind, wie Jesus sie geschickt hat. Und das ist unsere Botschaft, wenn wir rausgehen und von Jesus reden. Es braucht der Opfer für deine Schuld. Und Jesus ist dieses Opfer. Schauen wir weiter in den Versen 21 bis 29, wo wir die Folgen sehen. Die Folgen, dieser Verkündigung. Vers 21. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa. Ein gelegener Tag ist jetzt natürlich gelegen für die Herodias gemeint, die ständig versucht, Johannes umzubringen und es nicht konnte. Und Jetzt kommt der Fest, die High Society von Galiläa ist eingeladen, Herodes hat Geburtstag. Und es waren da vor allem Juden dabei in Galiläa, obwohl die Juden eigentlich keine Geburtstagsfeiern gefeiert haben. Es war ein heidnisches Fest. Aber die Leute, die in die Ränke der Vornehmen aufgestiegen sind, die haben sie da bislang die römischen Sitten angepasst, ihre Vorstellungen gelockert. Und was wir über die Familie von Herodes wissen, kann man sich jetzt vorstellen, wie dieses Fest ausschaut. Vermutlich war es ein Männerfest, ausschweifend, viel gutes Essen, noch mehr Alkohol. Und Herodes wollte beeindrucken. Er war ein Liebhaber von pompöser Architektur. Es gibt immer nur Ruinen von seinen großen Palastfestungen. In einer von denen hat es wahrscheinlich stattgefunden. Und ein Liebhaber von großen Festen. Also ein rauschendes Fest. Und Vers 22 trat jetzt seine Tochter, die von Herodes herein, und tanzte. Und sie gefiel Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Die meisten Ausleger und nehmen mal ein, zwei Hollywood-Interpretationen sind sie einig, dass das ein erotischer Tanz war. Und Herodes ist es völlig egal, dass es sein Tochter. Er schaut gebannt zu, es gefällt ihm voller Begierde und Lust genauso wie die anderen Gäste. Er denkt, die Reinheit und die, wie Herr Stiefdoktor mit dem Körper umgeht, ist ihm. Egal. Sie hat gelernt von ihm und von Herodias, alles was sie hat einzusetzen, um zu ihrem Ziel zu kommen, zu manipulieren und in dem Fall ihren Körper. Und das ist natürlich spekulativ, aber an diesem gelegenen Tag ist es nicht schwer zu denken, dass die Herodias selbst ihre Tochter reinschickt, um den Herodes da ihren Zielen zu manipulieren. Und Herodes gefällt es, er wollte seine Gäste beeindrucken. Er hat es geschafft und seine Stieftochter noch viel mehr. Er ist selber zufrieden und merkt, dass seine Gäste das auch sehen. Und er will jetzt noch großzügiger wirken und möchte ihr was schenken. Er sagt, Feist, Vers 22, bitte von mir, was du willst. Ich will es dir geben. Und er schwor ihr feierlich, was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Er hat natürlich nicht einmal einen Quadratmeter abgeben können, weil er in der Hand von Rom war. Aber er drückt aus, ich mag dir was Großes. Und sie, Vers 24, ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach, das Johannes des Teufels. Sie geht raus zu ihrer Mutter, die ihr alles im Leben vorgibt und die in dieser Familie anscheinend die Fäden zieht im Hintergrund. Und die sagt, das Johannes des Teufels. Ihr Moment ist gekommen. Und es gibt keine... Nachdenksekunde. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, nicht mit Zögern und ein bisschen verspätet, sondern sogleich eilig, gelernt von ihren Eltern. Zum König bat ihn und sprach. Und jetzt kommt ein langer, spannungsvoller Satz, der am Schluss eigentlich alles Mögliche enthalten könnte, aber er enthalte das Schreckliche, Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale. Das kann mir alles sein, das Haupt Johannes des Vers 26, und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen der Eide und derer, die mit ihm zu Tisch schlagen, wollte er so abweisen. Er war betrübt, er wollte Johannes nicht umbringen. Er wusste, dass es ist eine große Ungerechtigkeit, diesen gerechten Mann umzubringen. Er hat ihm in manchen gehabt. er hat ihm gern zugehört. Er wusste, er sei ein heiliger Mann. Und er wusste, es ist falsch, ihn zu töten. Aber wegen der Eide wollte er was er versprochen hat. Diesem Herodes, dem die Reinheit seiner Stieftochter egal war, der von seinem Vater gelernt hat, hunderte Kinder umzubringen, um seine Position nicht zu gefährden, der über Leichen ging, um seine Ziele zu erreichen, denn es sind seine Eide wichtig. Aber wir sehen, um was es wirklich geht, um derer Willen, die mit ihm zu Tisch lagen. Und war die Meinung der Menschen wichtiger? und war wichtiger, diesen Menschen zu gefallen und sie zu beeindrucken. Er wollte sein Gesicht nicht verlieren, deswegen muss Johannes seinen Haupt verlieren. Vers 27 Und als bald schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und da das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in den Grab. Es wird so nebenbei beiläufig erzählt, Herodes lässt Johannes köpfen, als wäre es ganz normal an der Tagesordnung und seinen Kopf lässt er von Silbertablett einbringen zur Geburtstagsfeier als Attraktion. Ich bin mir sicher, die Leute haben es geliebt, die Belustigung. Das einzig edle, was dann passiert in dem Text, ist Vers 29, dass Johannes Jünger kämen und ihn begraben. Was machen wir mit der Geschichte? Johannes Tod war kein Heldentod, um es mal zusammenzufassen. Es war zwar die Folge seiner treuen Verkündigung von Gottes Wort, er hat dann festgehalten. Aber was zu sehen war, war kein Heldentod, es war dass er ein Bauernopfer war von Intrigen, politisch, persönlich, in einer perversen Herrscherfamilie. Eine launenhafte Entscheidung von einem betrunkenen König und einer manipulativen Frau. Und das Ganze zur Schau gestellt auf einem Silbertablett als Attraktion. Aber Heldentod. Und warum erzählt uns Markus diese verworrene Geschichte so detailliert? Was machen wir damit? Die Antwort ist nicht bei Johannes sondern sie ist bei dem, auf den Johannes hingewiesen hat, wie ein Scheinwerfer auf den Hauptdarsteller. Die Antwort ist bei Jesus. Erstens zeigt uns Johannes als Vorschau, als größte Prophetie Jesu-Opfertot. Das war Johannes da, was mit Johannes passiert, ist der Höhepunkt der Prophetie, der auf Jesu Opfertot hinweist. Die Botschaft von Johannes war die Botschaft, dass es ein Opfer braucht für Sünde. Und die Folge ist, dass Johannes stirbt als letzter Prophet. Er ist ein nettes Opfer, aber er kündigt den Tod von Jesus an. Wie alle Alttestament-Propheten sagt er Sünde auf und hat gesagt, es braucht Opfer. Und die meisten Propheten haben diese Botschaft mit ihrem Blut bezahlt und mit ihrem Blut bezahlt. Und Johannes ist jetzt nach einer 400-jährigen Pause der letzte Prophet vor Jesus. Und er tut genau das Gleiche. Er bringt diese Botschaft des Brauch der Opfer. Und er bezahlt sie und bezeugt sie mit seinem Blut. Und weiter damit hin, auf Jesus Blut und Kreuz. So wie Herodes Menschen zufriedenstellen wollte, und ihm das wichtiger war, es gerecht zu handeln, so wird Pilatus das machen. Er wird der Menge auch geben, die schreit Kreuz zu ihm. Obwohl er war, das ist falsch. Johannes stirbt ohne gerechte Rechtsprechung, unschuldig. Jesus stirbt völlig unschuldig. Und beide nicht halt heldenhaft, sondern als Folge von Verrat und von Intrige. Johannes weiß, auf Jesus hin. Aber der Unterschied ist, Johannes stirbt so als Folge von Sünde, aber Jesus stirbt als Opfer für Sünde, als Einziger. Jesus stirbt als Opfer für Sünde. Sein Tod am Kreuz ist Folge von genauso Verrat. Aber es ist Gottes Mittel, Sünde zu retten. Er vergisst sein Blut als Opfer für alle, die auf ihn vertrauen. Dass jeder, der auf ihn vertraut, geht. Und damit ist für uns auch Freude in dem Text. Johannes Tod ist diese Vorschau auf Jesu Opfertod. Wir haben nicht Freude an der grausamen Geschichte oder am Leid per se, an das, was Jesus durchgemacht hat, weil es Leiden ist, sondern weil er damit für uns die größte Freude bewirkt. Rettung von Schuld. Gemeinschaft mit dem Vater in die Ewigkeit. Und kann man in dem Text trotzdem über Jesus staunen. Wenn du Jesus nur nicht kennst, dann hör die Botschaft. Es braucht Opfer, Vergebung für deine Sünde. Und komm zu Jesus. Das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt, die Sünde in deinem Leben wegnimmt. Und wenn du Jesus schon vertraust, wenn er dir deine Sünde weggenommen hat, dann staune in diesem Text wieder neu darüber, dass er das tut. Freu dich an Jesus und bet ihn an dafür. Punkt 2, was machen wir mit dem Text? Johannes ist nicht nur Forscher auf das, was Jesus erwartet, sondern auch Forscher auf das, womit wir als Nachfolger von Jesus rechnen müssen. Wenn ja gehört, Johannes Markus platziert die Erzählung zwischen der Aussendung zum Verkündigen und der Rückkehr vom Verkündigen ganz bewusst dazwischen. Damit müssen wir dran denken, wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann uns ähnliches treffen. So wie Johannes unsere Botschaft abgelehnt worden ist, so wie Jesus unsere Botschaft abgelehnt worden ist, so müssen wir damit rechnen, dass wir und unsere Botschaft abgelehnt werden. Der Zustand hier und jetzt, dass man da in Jufa frei versammeln dürfen, ist Ausnahme. An vielen Orten in der Welt werden Christen verfolgt. Zu vielen Zeiten in der Weltgeschichte ist es passiert. Vor 500 Jahren in Steinach sind Christen in der Sill ertränkt worden, weil sie mutig diese Botschaft geglaubt und verkündigt haben. Wir sind keine Staubsaugervertreter von Jesus, die eine Botschaft anpreisen, aber damit eigentlich nichts zu tun haben. Wir sind Nachfolger von ihm, die ihm nachfolgen und er ist klar am Tisch. Und wir laden andere in diese Nachfolge ein. In Johannes 15, 20 lesen wir, haben sie mich verfolgt, sagt Jesus, so werden sie auch euch verfolgen. In Markus 8, 34 lesen wir, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Folterinstrument auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten wird, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um das Evangelium willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Wir müssen mit Ablehnung rechnen, aber Jesus ist es unendlich wert. Er hilft, dass man nicht Schaden nehmen an unserer Seele. Er rettet unsere Seele. Er bringt uns in Gemeinschaft. Vater. Er ist es unendlich wert. Der Missionar Jim Elliot ist im Urwald dabei gestorben, Jesu Botschaft zu verkündigen, auch nicht hat. Er hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jesus ist es wert, alles zu verlieren, um ihn zu gewinnen. Das ist das, selber glauben und verkündigen darf. Er ist kein Nahe, der hingeht, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Beten wir nur gemeinsam. Beten man diesen Jesus an. und Beten wir, dass viele ihm noch folgen dürfen. Jesus, du bist herrlich. Danke für deinen wunderbaren Opfertod am Kreuz. Danke, dass du das Lamm Gottes bist, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Sünde von jedem, der dir vertraut. Danke, dass wir die in diesem Text sehen dürfen, wie Johannes auf dich hinweist. Dein herrliches Opfer. Danke, wie dein Opfer war, Hinweis auf die Folgen. Hilf uns bereit sein für diese Folgen. Nicht, weil wir uns zusammenreißen, sondern weil du uns herrlich und wertvoll bist. Du unterscheidest. Danke dir. Amen.